0: 欢迎收听《小黑屋故事》。哪个是真的？这件事过去至少两年了。那时，自坂口毕业进入东京的某家公司当上班族，也过了两年。高中之后举家搬至东京，首都市中心的快节奏、上司的期许、业绩的压力、同事间的竞争，都让坂口觉得有些喘不过气。但回头想想。其他同事也是如此吧，至少他不需要承担租房的压力，也不用为这阵子流传的凶宅话题担惊受怕。本来以为只是都市传说罢了，没想到隔壁部门的川上好像真的受到了影响，总是怀疑自己的出租屋有鬼。他也询问过房屋中介，房子是不是出过什么问题，但前一名租客在那踏踏实实住了两年。怎么想都是穿上自己疑心过头了吧。总之，穿上班里那个出租屋之后，精神真的好了很多，这也是不争的事实。某天，板口下班应酬完回家，洗了个澡，吃着预先买好的便当，打开电视放松心情。他随意换着台，切到了一个关于乡村的节目，介绍当地的美食、悠闲的生活模式和优美的风景。这让板口想念起很久没回的蓟县老家。不如趁周末回去跟老朋友叙叙旧吧。念头一起，第二天下班之后，他便推掉应酬，跟家人提起此事。本来他计划想搞个家庭旅行，顺便给爷爷奶奶个惊喜，当父母也有自己的工作和社交，妹妹正值高三，忙着应付无数的模拟考试，板口只好独自联络起蓟县的小学同学。本来想说留在家乡的年轻人应该不多了吧，意外的，似乎有不少人不太适应大城市的节奏，回老家继承家族产业的人非常多。本来坂口也只是临时起意，这下竟有些雀跃起来。经过两个半小时的车程，总算到了蓟县的车站，令人怀念的乡村气息将东京的紧迫感一扫而空。到了爷爷奶奶家，寒暄过后。坂口很快就去跟约好的小学同学们见面了。明明是中午时分，但大家看起来都格外轻松。虽说该地观光业兴起，有不少外国游客，但怎么都不至于像东京那么急迫。靠在同学家的果子店柜台上聊了半小时，又光到隔壁同学家的木工店打招呼。欢乐的时光过得真快。之后，众人在约好的居酒屋集合。边喝边畅谈小学的各种蠢事，大家都特别开心。尤其聊起自己的工作压力时，同学们都很钦佩坂口可以应付东京的生活节奏，这让他很是自豪。可能是太久没见，续谈两三次还意犹未尽。有人提议办小学时最让大家起劲的试胆大会，不过都是成年人了，墓地什么的根本没人在怕。于是，就想起以前大家常常谈论的废物。可能酒过三巡，胆子也壮了，大家纷纷响应。离开闹市区，没走多久，到了一段乡间小路，大家依然有说有笑。或许是人多的关系，可怕的夜晚，小路就像白天的气氛一样欢乐。但这样的氛围，在抵达那栋废屋时，戛然而止。那是一栋很传统的，在乡间随处可见的日式房屋，坐落在通往山顶的半山腰上，看起来很破旧，可能是湿气太大，外侧的栅栏也开始腐烂了，藤蔓在上边肆意攀爬，门牌上的姓氏也模糊不清，前厅的大门玻璃脏得不可视物，栅栏内的院子也毫不意外的杂草丛生。
1: 这房子有这么可怕来着？因为是
0: ，因为大晚上吧，但这也太恐怖了吧，跟游乐园的鬼屋完全不是一个水平啊！不知道是否因为有人开始笑闹起来，大家的情绪有些回升，但还是远远的隔着栅栏，犹豫着要不要进去。毕竟这里不像墓地那样是户外区域，看到鬼火什么的还可以一股脑的往回冲。鬼屋之所以可怕，也在于它的半密闭性。那怎么办呀？试胆结束？好啊，就这么办吧。那怎么行？大家明显分成了两派，一边觉得这是难得的聚会，不要扫兴；另一边觉得目的已经达到了，今天到此为止也无妨。突然，有个人这么说道：“要不让板口决定吧？”哎，这个主意好，毕竟是有办法能应付东京的人，应该是个很有想法的人。板口也有些拿不定主意，挠着头想了想，说道：“呃，不然这样吧，怕的人在
1: 外边聊天等着
0: ，其他
1: 人一起进去看看。那就算里边的人真的出了什么事，跌倒受伤之类的，里外都有人可以互相照应。不愧是
0: 板口啊，住在东京，想法就是不一样。没错没错，想得真周到。”学生时期，不管是学习还是体育，都表现平平，职场上也毫无建树的板口，突然被这么一碰，鼻孔都要上天了。大家都还没问他是要留在外头还是进去，他便自告奋勇，领着要进去的几个人，意气风发的朝大门走去。可是果然，这栋废物的氛围真不是游乐园的鬼屋可比的。本来信心满满的板口，刚推开残破的栅栏就后悔了。但人都进来了，总不能临阵脱逃吧。所以他硬着头皮去拉门，咔的一声，似乎是锁住了。仔细一看，里边好像用什么东西固定住了。透过模糊的玻璃往里看，有一双鞋，大概是前屋主留下的。除此之外，就是个很传统的日式玄关。再往里就是一片漆黑。什么都看不清，板口又试了几次，打不开，看来锁得很严实。啊。正当板口觉得天助我也，准备告诉大家放弃时，旁边有喊声传来：“喂，这里！”板口心中骂了一句，带着几个人走进庭院，看向远策：“我运气真好，是诗元。”
1: 哈哈，这样大扫除会很累吧
0: ？大家有说有笑的看着房子，好像观光,光一样，心情也轻松不少。但房子内部却让众人颇为惊异。外面看着那么破的房屋，内装除了榻榻米有些发霉之外，一点也不像大家印象中的废屋那般凌乱不堪。或许正因如此，大家戒心放下不少，一个接一个踏入室内。可能由于原册是开场的。大家动作也都没那么拘谨，有些人也大胆起来，开始四处查看，这边门开一开，那边壁橱看一看，好像非得找出什么增添气氛的东西不可。不过说来也怪，大家再怎么走，也不愿意离原侧太远，又或者说，保持着遇到危险可以随时冲到原侧跳进庭院的距离。正当大家都在想着是不是应该再往里深入一些时，板口唰的一声打开了通往玄关的纸门，所有人呜哇轻叹一声
1: ：“这儿真的没有人住吗
0: ？”室内真的像有人在住一样，地板很干净，摆设也整整齐齐。虽然玄关的走廊还是不怎么透光，准确来说是乌漆抹黑，但确实没有从外面看时那种不快感。所以，板口鼓足勇气。踏上内部走廊，准备去玄关一探究竟。可能是听到其他人在背后抽了一口，很明显是感到钦佩的气，他更加得意地走向玄关，心里盘算着用力把门拉开，给等在外面的其他人来个惊喜。没想到，咔嚓一声，门是锁的。哎呀，都忘了看是什么锁住了。板口打开手机上的手电筒。一个全身被毛皮覆盖的人，不，那更像是动物。他蹲在地上，双手抵着门，只露出一双眼睛，仰头看着他。然后，是一个完全不像人类的声音：“不欢迎半口大叫一声，往后一摔，赶紧举起手机往前照，打算看清眼前的东西。结果，什么都没有。难道是幻觉？心里的紧张感正要放下，身后通往二楼的楼梯传来脚步声。顾不得形象，板口慢慢爬向进来的那扇纸门。随着脚步声越来越快，那声音的主人砰的一声，直接跳到了一楼。板口赶紧举起手机照向那道声音。高木
2: ，啊，干嘛
0: 呀？慌慌张张的，是遇到什么了吗？是跟板口一起进来的人，家里在车站旁开了间土产店的高木
1: 。没事，我以为是板口，怎么了吗？大家都玩够了，差不多该走了吧，大胆王。哎呀，觉得自己完全比不上呀
0: 。板口心里的大石正要放下，突然又升起一股违和感。刚刚说话的人里边。是不是有一个高木的声音？回头一看，是刚才那个全身皮毛的东西
2: 。没错
0: ，是我。什么都顾不上了，板口直接扑向进来的方向。其他人见状，连忙去扶他起来。怎么回事啊？你看到什么了？板口又惊又恐，一时间一句话都说不出来，拽着一伙人退到远侧，看向刚才进去的方向。当然，什么都没有。总总之
1: ，先离开这儿吧
0: 。虽然板口声音沉稳，但大家都看得出他脸色有多难看，便扶着他一起离开了那间屋子。可能是板口脸色太过苍白，大家又在车站附近找了间酒吧，打算边喝边详细询问怎么回事。但开口询问之前。跟他一起进去的人又对他一顿吹捧，不愧是常住东京的人，胆子超大。云云讲的等在外面的几个男女同学一阵崇拜。这下可把板口原先要讲的话给堵了回去，只说里边太暗了，不小心在玄关摔了一跤，还撞到头，超惨的。就这么一边开玩笑，一边跟大家夸视屋内的情况，又把气氛给吵了起来。第二天，板口准备回东京去了，几个同学前来送行，一一道别后，板口转身往车站走去。此时，不知哪位同学说道：“下次一定去你家玩哦。”虽然没注意是谁说的，但除了昨晚的事情之外，这次归乡之旅还是相当愉快的。于是他随口应了一声：“好哦。”为这趟旅程画下了休止符。回程路上。坂口回想这两天的经历，昨晚的事情不谈，还真是把大都市积累的压力都抒发掉了呢。随着电车咔哒咔哒的规律节奏，坂口一边调整自己的心情，差不多该回到工作状态了，便想着他随手翻起工作日程安排，从蓟县到首都市中心，怎么也需要换两次电车的。没多久，电车到了转车站。坂口一边想着工作上的事情，一边悠闲地前往下一班电车乘车处。路上顺手买点吃的，一边划着社交媒体，查看同事们抱怨工作或者抱怨人际关系。不知为何，心里顿时舒爽了起来。或许人都是这样的吧，在毫无外力因素、轻松自在做自己的时候，别人的抱怨看上去就特别的滑稽。可能太过沉迷这种心态上的转变。坂口还有把内心所感写成俳句的冲动，但就在准备上车前，不知为何，那种从容悠哉的想法很突兀的被打散了。随之而来的是一股强烈的诡异视线，而那股视线就像有人紧贴在后背上盯着他一样。回头一看，当然什么都没有。多心了吧，坂口嘟囔着上了车，找好位子坐下。接下来车程较长，坂口调整好姿势，很快就进入了梦乡。或许大家会期待坂口梦到了什么，对吧？我本来也这么想的，但得到的回答是否定的。他只是说梦到自己带着一个新来的美女同事介绍公司内部，还梦到自己在小区联谊时认识了某位美女邻居。一起喝到酩酊大醉后步行回家，穿过一条很长的商业街时，场景一转，来到一个类似百货大楼的地方，经过一个一个靓丽的柜台小姐，进到电梯里，电梯里有位身材很好的电梯小姐。我都翻白眼准备把笔记本盖上了，但他接下来的话停止了我的行动。其实后来回想那些梦，走路的时候总能听到很清楚的脚步声。异常的清楚，但仔细回忆那些梦境，好像除了他自己和那些美女之外，没有其他人了。那这脚步声又是怎么回事呢？当板口醒来时，电车差不多要进东京了。检查一下行装，看了一下时间，安静的等待着。熟悉的进站声响起，板口朝开往市中心的电车换乘处走去。但是走到换乘进站口，刚才那股充满违和感的视线又跟了上来，随视线而来的是一道脚步声。快到市中心时，脚步声暴增是正常的，换乘点前人来人往，脚步声也是杂七杂八。何况此时正值中午，但板口心里还是觉得不对劲，因为他听到的脚步声清晰到似乎只有那一道的声音被放大了一样。猛回头一眼，只有人们来去匆匆的忙碌身影。他在原地呆立许久，想找出那道诡异视线和脚步声的源头，但面前匆匆的人潮只是让他更确信是自己多心了。尽管他心底并不这么认为。可惜的是，时间也否定着他内心的答案。回到家之后，板口也随时提防着类似的感觉出现。甚至工作的时候也没有松懈过，把自己搞得像中情局特工一样。就这么维持这样的状态，过了两个多礼拜，板口终于放弃了。放弃的时间点，也正是工作和社交应酬接踵而来的时期。很快，蓟县的恐怖经历、坚持验证身后跟着鬼的情绪，都被抛在了脑后。某天，工作提早结束了。板口便想推掉晚上的应酬，让自己享受一下私人时间。刚打开门，进到玄关，楼上传来声音：“嗯，这时间父母还都在外面，妹妹补习班也刚刚到下课时间。”难不成？板口下意识觉得是小偷，便顺手抓起放在门边的雨伞，慢慢摸上了楼。正要踏上最后一级台阶。走廊靠里，妹妹的房间里传来了声音
1: ：“哥，你回来啦！”什么呀
0: ？原来是玲子啊！话音方落，楼下房门被打开了：“我回来了。”这感觉似曾相识。板口呆立在楼梯上，这，这不就跟蓟县的废屋里一样吗？板口二话不说飞奔下楼，吓得门口的妹妹一直大嚷着：“怎么回事？”板口仔细观察眼前的妹妹，的确是刚从补习班回来的样子。那楼上的又是谁？他再次拿起雨伞上楼，不管怎样都要弄个清楚。板口战战兢兢，一手拿着伞，一手慢慢转开了妹妹的房门。眼前是妹妹穿着居家服的背影。就像他平时在房间里学习的模样，一本正经的为模拟考做着准备。板口心里更不爽了，明明就是个妖魔鬼怪，在那装的有模有样的
1: 。喂，你在干嘛
0: ？板口试探着询问。啊，不明显吗？我准备考试啊，明天有小考。话还没说完，楼下的妹妹好像准备上楼的样子，她的声音传来。怎么了？难不成你看到另一个我了吗？房间里的妹妹似乎也被吓到了，猛地转过身来，看到板口不知所措的样子，两个人都愣在原地。哥，你也听到了对不对？板口什么也没说，只是点了点头。他真的没把握到底哪个是真妹妹，不敢乱开口了。哎，你去看看吗？房间里的妹妹似乎也真的很害怕，轻声催促着板口。可能是亲眼看到的更有安全感，再加上楼下的妹妹说的话，回想起来太过诡异，所以板口攥紧雨伞，猛地跑回楼梯口一看。当然，楼下的妹妹不见了，刚才上楼来的脚步声也像是假的一样，戛然而止。板口跟妹妹一起小心翼翼走下了楼梯。确认没问题之后，又去检查玄关，发现妹妹的鞋子早就收在柜子里边了
1: 。你今天怎么回来那么早
0: ？板口没好气地说：“今天本来就没有补习班呀、啊。”刚才那是什么呀？我不知道。突然门又被打开了，两个人赶紧后退，警惕地看着进来的人。是他们的父母。四个人面面相觑
2: ：“你们俩怎么了？”
0: 是啊，一起迎接我们，还真是稀罕事啊
2: ！我们俩居然同时到家，我自己都意外
0: 。哈哈，父母二人一唱一和，五士板口和妹妹进了门。一个嚷着说好累呀，一边脱鞋子；另一个则说差不多该做饭了。可能是开始有家人的实感了，兄妹二人逐渐放松下来。晚饭时。坂口父母问起两个人刚才怎么回事，干嘛那么紧张？两人这才你一言我一语讲起刚才发生的事。哎，听着好像最近那个什么都市传说呀，什么二重身，是不是那种东西啊？嗯，但是二重身应该不会直接出现吧？那应该是别的东西吧。母女二人讨论的正热，坂口也犹豫着要不要把吉香老家的事情讲出来
2: 。哦，这么说来，我最近好像也遇到这种事了。啊，那天我到家比较早，听到楼上有声音，地上还放着这小子的鞋，我以为他先回来了，就喊：“你今天怎么回来这么早啊？”这小子就在楼上回答我：“今天不太忙。”所以我就正常换衣服，拿了瓶啤酒开始看电视，然后你们都陆续回来了，结果你小子是最晚回来的那个。当时我不是还问你吗？今天不是很早就回来了吗
0: ？坂口想了想，确实有这么回事。那天正好很忙，晚上还有聚餐之类的，回到家累得半死，没多想就上楼去了。现在想来。原来早有迹象，难道说我们家里不干净吗
2: ？啊，现在才发生，搬来多久了？不可能，不可能。我可能知道是为什么
0: 。终于，板口将迹象老家的事情一五一十道了出来。看来是带回来什么不得了的东西了。那怎么办？我害怕。
2: 这样吧，我有个同事家是开神社的，好像感应很强的样子。我明天拜托他帮我们看一看
0: 。大家稍微安心了一点。虽说当晚深知家里可能有什么东西，但也只能勉强入睡。睡着之前，板口似乎感受到了那股强烈的视线，还有徘徊在耳边的脚步声。没过几天。坂口爸以来家里聊天的名义邀请了那位朋友，姑且称之为奥山吧。没想到奥山刚坐下来便开口道
1: ：“你叫我来不止聊天这么简单吧？这么快就被识破了，<笑>这不是废话吗？虽然在场的是五个人，但却有六个人的气息，而且那股气息跟在场某个人是重合的。”这不是简单的鬼能做到的事情
2: 吧？嗯，那个，所以，奥山君，我们现在应该怎么办呢
0: ？奥山没有回答，只是专注凝视着板口。板口虽被看得浑身不自在，但总觉得奥山不是在看自己，而是看他身边的某个东西。片刻后，奥山缓缓开口
1: ：“简单说。”对方也没什么恶意
0: ，你
1: 没受到邀请就进到人家家里，所以他也来你家玩一玩罢了。但人家可确实收到你的邀请了呀！我的邀请，我不
2: 是说要
1: 去
0: 你家玩吗？板口哇的一声往前一跌，家人们慌张地问怎么了，他们似乎没有听到的样子
1: 。那。那我怎么请他回原来的地方？很简单，你买点土产，回一趟你第一次见他的地方就行了。啊，还要去一趟纪县？不然，你想让他永远住在这儿，也是可以的
0: 。最后，在奥山先生的指导下，板口只好跟公司请了假，买了些东京特有的土产，回到了纪县那间废物。可能因为实际体验过真实的恐怖了，又是在大白天，他没有像上次那么慌乱。站在废屋前，板口正想着：难道跟上次一样从原侧进去吗？废屋的前门突然缓缓开了一条空隙，不过当然没有看到人影。事已至此，见怪不怪了，所以板口只是回道：“真是不好意思，打扰你们了，只是一点心意。”说完，板口将土铲顺着门的空隙放进去，然后很自然的拉上了门。鞠躬之后，板口转身准备离开，门内传来了声音
2: ：“下次再拜访
0: 你。”本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系。我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在家姐姐